1: 营养补充这块的话，还是从两个角度去看，优先从食物中获得，其他的营养补充我都建议精准补充嘛，缺什么补什么，然后以食物为主，特医食品为辅
0: 。听说过那个打工人的防猝死套餐吗
1: ？我经常说，当你就比如说一个人要猝死了，打、嗯、比方，我们往前推三周，他的身体是有信号的。
0: 那其实我觉得，就算父母不在身边，每周打打电话也可以去，最起码视频的时候是可以看到他们的一个精神活力的状态嘛。
1: 对,对啊、嗯，那还有一个就是问嘛，就比如说你最近感冒的频率，你最近睡眠怎么样？嗯，就是你最近有没有劲儿、嗯，是吧？你最近哪里不舒服？嗯，简单的聊聊天，这些问题有的时候也可以问出来。所以我想问一下月月，就是说你可以分享一下你想要什么样的老年生活？苍老的脸上，的皱纹。当你老了
0: ，眼眉低垂。大家好，欢迎收听距离百年老字号还有98年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭六碗肉。作为90后的一代，我们的父母正在老去，我们也终将会老去。所以呢，在这样一个重阳节即将到来，我们想借这样一个时间的契机，请到我们的老朋友张医生和我们一起聊聊父母和我们未来的老年生活指南。其中呢，本期节目我们会聊到当下的中老年，尤其是我们比较关心的我们父母的健康。张医生也会结合他的一些问诊的经历，分享一些常见的问题和建议。本期节目呢，建议您分享给大家的父母一起听。另外一方面呢，我们也会聊到作为八零后、九零后甚至零零后，我们也即将面对的养老。不婚不育真的能保平安呢？我们怎么养老？谁又来照顾我们？节目的最后呢，张医生也向我们发起了一个小倡议，给了三点切实可行的小建议，希望通过同行和陪伴，让我们和父母都更加体面的老去。我们在粉丝群等你哦。首先呢，欢迎张医生，先帮我们大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，又跟大家见面了，我是张医生 Harris， 我主要是从事私人营养医生。从事个性化营养治疗，那从营养解决全科问题。那今天呢，很开心又可以跟大家分享我在医院以及在工作中遇到的各种各样的营养问题和老年人相关的
0: 。好，谢谢张医生。首先呢，第一个问题，我们想聊一聊，就是。也是我，也是我们很多听友的一个困，比较困惑的一个问题吧。就是因为这两年，就是我们就是社会发展很快嘛，我们很多人因为读书啊、工作的关系，就基本上是和父母是长期的分居两地的。尤其我们现在工作、生活压力又很大，我们很难去精心的维护和父母的关系。两代人本身又有很大的一个认知的差异，就是孝心好像变成了一个非常奢侈的东西。嗯，像我自己，就是我和我父母离得很远，然后呢，我爸爸还在上班，我其实很操心他们的饮食问题，但是就是我也觉得很无能为力。比如说，他们就是要吃很多的主食，我说你们多吃点肉，他们觉得我们消化不动，嗯、我们吃了不消化。那其实我就会很担心他们营养缺乏的问题，因为他们这样一些高碳水的饮食缺乏蛋白质，其实我就会觉得一方面担心他们有。高血压啊，这个已经有了，还有一些潜在的糖尿病啊、嗯，还有一些比较潜在的隐形、隐形的一些营养不良
1: 。对，刚才呃，月月说的这个不消化的这个情况啊，其实是很多老年人常见的。就是我们作为子女，经常说啊，希望父母多吃一点有营养的物质，哎、对吧对？比如说多吃点肉啊，但是父母说我想吃啊、嗯，但是我吃完不舒服，对吧？就会出现不消化的这样的一个情况。所以想要去补充，但是又很难。那就是因为我们可能老年人他不太懂，那如何去补充一些他容易消化的？那老年就会说，那我喝点粥啊，我喝点稀稀汤汤的这个面食啊等等，那是好消化，嗯，但是呢又营养不够。那这个呢，其实在医院里，包括我们从营养治疗的角度来说，它很多方向都可以去解决掉了，只是说大家不太知道哦。对，另外一个呢，就是我们说这个父母他常见的一些，就是五十岁以上或者这个更年纪更长的一些老年人，他们遇到的有哪些问题？除了我们理解的这个糖尿病啊、高血压啊，那我首先想说的是，就是他也会存在一些营养不良的问题。嗯，过去啊，我们说就是子女说你要多吃点蛋白质，鸡鸭鹅肉类这些，但是呢，他们不爱吃，但是子女又说，哎，会不会担心缺乏蛋白质？其实。对于子女来说也会有一些误区，大家觉得要多吃点肉，但其实呢，我们有很多可替代的一些食物，同样可以补充这些营养物质。另外一个角度呢，就是呃，我们也会发现很多老年人比较节俭啊，他过去呢可能以前的生活比较苦，现在呢虽然生活富裕了，但是这个节俭的习惯还仍仍然保持，所以有一些剩饭啊、剩菜啊这些问题。呃，都还存在，因为在我们临床上会有一些人是因为长期摄入剩饭剩菜这个问题，导致它增加了肿瘤的风险。因为大家也都知道，就剩菜剩饭，其实有一些食物变质啊等等这些问题，都会出现呃这个呃亚硝酸盐等等问题的风险增加。那长时间摄入的话，营养的这个风险就会大大的提高
0: 。那其实我觉得，呃，道理都懂，但其实很其实够。就是因为他们这个生活习惯也五六十年了嘛，推翻其实是很难的，然后就会通常性的选择去逃避不沟通，所以呢，导致他们的一些情绪陪伴的空口会越来越大，所以呢，就是你不去陪伴，那那个填空总会有人去钻，所以像我们很多就是父母，就是很多年轻人一提起父母来、啊、就是。有一些不良的商家卖一些保健品啊、健康仪器啊，就去打着那种关爱的那种旗号，对，就是说有很多那种诈骗的一些案例
1: 。对，说到这个沟通的问题啊，其实，其实越说就大家不沟通，我相信每一个子女都愿意跟父母去沟通的，只是说在最开始的时候大家去沟通，但是呢。可能沟通的不是那么顺畅，后面也不想沟通了，然后就可能就出现这样的一个情况。另外一个可能，年轻人本身工作压力也很大，也没有太多的时间和耐心去跟父母沟通这个问题。其实这些问题呢，呃，为什么我们说老年人会遇到这个保健品啊，或者说这些呃和这个健康相关的这个欺骗的这个商业比较相关，更容易骗老年人呢？除了这陪伴的一个问题呢，我觉得更多的是说。呃，老年人可能也都知道这些有可能会存在一个风险。嗯，但是他还是去选择去去购买这个事情，就是我们说从情绪本身角度来说、嗯，老年人子女不在身边，他是需要有人去关怀。假如说他又有健康的问题，嗯，然后他自己又没有很前沿的健康的认知，嗯、而那些销售保健品的销售在不断的去跟他去，嗯、呃，促使他，对吧？嗯，不断的跟他去交流，然后天天去关心他，时间一长，他的防备心就会放下来，嗯、那自然而然逐渐的就会落入这个圈套。但其实，在生活中我看到一。一些最常见的一些问题是，其实咱们作为人类，占便宜是大多数人，这个是人的本性。对，那商家呢就利用这一个人性的弱点，他比如说今天送个鸡蛋， oh, 明天你来免费体验一下，哎，送你喝个茶，然后送你杯茶叶，然后每天领一个鸡蛋。那老年人呢，大多数都会有一个，因为比较节俭嘛，所以这个占便宜的这个习惯，就很多人都会有的。那他觉得，诶，我每天领一个鸡蛋，我连续领了一个月了。那人家如果真的骗我，那这三十个鸡蛋不就不就人家为什么不是已经自己赚到了吗？并且很多油啊、洗衣粉啊、洗衣液啊，全都很便宜，那就慢慢的放下了这个防备心，其实都通过这种占便宜的小心思去来让这个老人去受骗的。所以我们从健康这个角度呢，我们作为子女，其实要跟父母讨论的不是健康本身，嗯，更多的是要就是有两种办法。第一个呢，就你去他，你替他去解决这个健康的问题；第二个呢，你不断的去提高他的认知。但是现在我们遇到的一个问题，至少我在医院或者实际生活中，我接触到一些患者或客户，他们的子女就咱们年轻人、嗯，其实很多人他的健康认知就很差啊，所以他他甚就是。现在大家就觉得啊，老年人那个受骗的那个东西怎么那么常见，那么低级的诈骗行为，老年人都可能受骗。但其实我们是站在第三方的角度，年轻人觉得啊，这就是一个骗子，因为你知道他是这个是个骗子的行为。但是说实话，如果说让你自己去，在那个氛围，在那个环境中，你去跟他去聊，很多年轻人也一样会受骗。因为为什么呢？因为我在去普通。就是平常的时候，在去外面做科普的时候，或在跟我们年轻的一些患者去交流的时候，他们的健康认知很多也是错误的。所以，那其实只是说这些骗人的商业销售，他没有天天去触达这些年轻人，但真正年轻人被触达的话，一样会受骗的。所以，我觉得这不是老年人本身的问题，还是我们本身健康认知的一个问题。所以，大家要提高自己的健康认知，然后再把这种认知传达给老年人，慢慢的去影响，那这些问题就可以去解决掉了。
0: 那接下来的话，张医生可以简单再帮我们分享一些，就是除了我们刚才提到的一些营养的问题，我们的父母还会就是有哪些比较常见的健康问题呢
1: ？呃，这个角度呢，其实很多人会担心。老年人的健康问题，其实我想从几个角度去看。嗯，就当当谈到这个老年人的这个健康问题的时候，大家就会觉得啊，是不是太胖了，是不是太瘦了？嗯，然后这些非常基础的，其实这个是比较抽象的。那我这里呢，会分分几个情况。啊。首先，我们先来看没有任何疾病的情况下，就是他的体检指标，嗯、他没有什么重大疾病，可能就是人比较瘦，然后呢有营养不良。那营养不良最明显的症状就是他。呃，非常瘦，对吧？他可能还有一些慢性病，比如说血压、血脂高，对吧？还有血糖高，这些慢性疾病，大家比较比较好理解的。那这个呢，其实我们。呃，很多老年人不会在意，年轻人也不会在意，因为年轻人自己有这个慢性疾病，他都不会去担心，更别提老年人了。所以大家觉得这个都不是什么大病。但是新冠之后嘛，大家觉得，呃，高风险的人其实都是这些慢性疾病人群。目前大家越来越重视自己的慢性疾病了，对吧？这是从这个最基础的一个角度去看。另外一个呢，我们从疾病的角度来说，就是。比较大型的一点疾病，比如说有很多老年人是有肿瘤问题的，或者说做过手术的，或者说瘫痪的，有心梗的、脑梗的，然后心脏病的、装过支架的，然后什么动脉粥样硬化的，对吧？这些问题，肿瘤有各种嘛，胃癌、肠癌、结直肠癌，还有这个胰腺癌，还有肺癌，各种各样的肿瘤，对吧？这些都是重大疾病。他做完手术之后，或者说恢复期间，其实这些问题都是需要刻意的去关注他的营养问题，包括饮食问题。但是其实。百分之八九十的老年人，咱们中国地区啊，嗯，就是他即使得了肿瘤，做完手术，有这些非常重大的疾病，他出了院以后，他还是忽略了营养健康的这个问题，吃的问题，大家觉得哎不是很重要，其实从临床研究角度来说的话是非常非常重要的。但是这个呢是国情的一个问题，就是我们说重大疾病，还有一些不是重大疾病，随着他年纪的这个衰老。会出现一些功能性退化的一些问题，器官的功能性，比如说关节炎，对吧？嗯，我们的这个骨骼出现了一个问题，老年人这个走不动啊，或者说这个呃骨骼骨骼生长有问题啊等等，会出现一个问题。然后还有肠胃，比如说消化不了，刚才我们说的消化不了，其实就是他的胃的功能比较差，然后肠道的功能也比较差，导致各种各样的肠胃功能消化问题，还有睡眠问题。大家觉得老年人都是睡的、就
0: 是，不睡觉？对
1: ，就是。<笑>有的睡得很早，然后起得比鸡早，
0: 嗯，对
1: 吧？然后四五点可能就睡不着了，然后就就要是这样的一个情况。其实是因为他睡眠是有问题的，并不是因为他年纪大了，他睡得少了。其实本质问题还是因为他的神经传导、他的各种肠胃、他的这个精神都是有一个退化的状态，所以导致他出现各种各样的睡眠的问题。还有一个呢，就是我在医院比较常见的就是口腔问题，比如说我们在九院这边去给大家去做口腔种植。然后牙齿种植，我需要给他种植前去去需要给他去前期评估他各种各样的营养问题。那现在很多老年人其实他的牙齿脱落，嗯，对吧？他的咀嚼能力比较下降，会导致他很多东西吃不了。吃不了之后呢，他就只能喝一些稀的呀，比如说面汤、米汤这些泡饭，对吧？上海地区大家喜欢吃泡饭，啊、可能北方地区大家就喜欢吃什么稀饭、嗯，或者说一些面条汤。其实这些都没有什么营养的呀，就就因为他牙齿不好嘛，所以。它就营养不良的问题又出现的风险就会很高，但是呢，有很多人对牙齿的关爱又非常少，也没有想过去种牙。现在大家的年纪、年龄的寿命都慢慢的就延长了嘛，嗯，导致很多人在四十多岁的时候，其实牙齿脱落，或五十岁的时候牙齿没有之后，它后面其实影响他的生活质量，这都属于功能性的退化问题，口腔对吧？还有一个比较常见的一个问题就是我们说的，老年痴呆、阿尔兹海默症对吧？比如说我们会发现就是。现在很多老年人会担心这个问题，担心这个问题。我想问一下月，你猜一猜，就是假如说我们面对阿尔兹海默症的时候，你觉得哪些症状可能跟这个有关系？你可以随便说
0: 。阿尔兹海默症是因为是短期记忆没了，长期记忆在。嗯，有一个比很标准的信号就是你的父母开始频繁的想起他很小很小时候的事情，但是短期的事情他什么都不记得了，这是一个非常危险的信号。
1: 对，我不知道前两年大家看不看春晚前的广告，嗯，就是，呃，我我记得很清楚，应该几年前有一个春晚前的一个广告，就是他拍的就是一个有阿尔兹海默症的老年人。一个老爷爷，嗯，然后呢，他儿子带着他，就是大家过年吃饭嘛，吃年夜饭嘛。然后呢，其实他已经就我们说老年痴呆症的这个老人呢，他的心理、他的行为特别像婴小孩哦，对吧？他的儿子跟他说任何事情，他好像都不太记得，但他只记得他的儿子小的时候最爱吃什么什么馅儿的饺子，嗯，然后他就一直说啊，让他儿子去吃这个饺子。其实他儿子是非常对这个事情，他就知道嘛，所以我们就说这个老年。痴呆症，它会出现一些记忆记忆力上的偏差，就可能有一些事情给忘记了，但有一些事情又很记得，但但是他的行为呢又特别像小小孩儿，对吧？还有一个就是我们说经常忘事儿的，就就是非常前期，大家也不知道自己家里的老人是不是得了阿尔兹海默症啊？那其实会有一些前征的症症症状的，比如说他睡眠很差，然后又很焦虑，然后记忆力越来越差，对吧？你会明显感觉到。比如说，现在我们的父母，刚过了国庆和中秋啊，大家如果说见到父母的话，其实你再回想一下五年前，大家再去跟他交流的时候，你们上高中、上大学的时候跟他去交流的时候，那其实我们会感觉到父母其实有一些记忆力上或反应上，大家可以看一看这些微妙的一些变化，都有可能是一些前兆的症状。如果发现的话，大家就要想办法去。呃，提前思考这个视角，然后因为这些问题呢，我们都是说预防大于治疗的，很多问题要提前预防的，对吧
0: ？因为之前有一个电影叫《我脑海中的橡皮擦》嗯，是不是那个里面就是他写了一对老人，就是那个老人每天他的记忆会重新迭代一次，这个是艺术的创作还是真实就是这样的？
1: 嗯、呃，其实有一部分是艺术创作，但是艺术的创作呢，肯定是来源于真实的生活。我们从临床上，比如说我是研究肠道代谢的一个方向嘛，那我们会发现有阿尔兹海默症、有焦虑症、抑郁症的人群，它本身呢，它的肠胃代谢。就会跟普通人不太一样，所以它不仅仅是一个器官衰退的问题，或者说是一个基因遗传的问题，它是跟全科疾病都有相关的一个问题，那也跟我们的消化代谢、细菌生长也都有问题。嗯，所以我说这些电影虽然是比较夸张，但是基本上是源于生活，源于生活的
0: 。那我想还有一个问题就是阿兹海默症，它会有一个年龄的范围嘛？比如说，因为现在很多年轻人大家用到也比较过度，嗯，像我就是，哎呀，最近怎么三十多岁就记忆力减退，我是不是要提前阿兹海默症？这个会有，这个是有
1: 可能的，嗯、因为我们说阿尔兹海默症是它的脑的功能退化，对吧、哦？那如果说我们年轻人年轻的时候，比如说互联网人群，大家都知道加班九九六零零七是吧？九九六零零七，我相信听我们这个播客的有很多都是互联网人群的这个这个听友啊，嗯，就是呃，大家比如说刚毕业的时候，大家都会想去大厂。就觉得工资高啊，这个待遇好呀、嗯，然后听起来高大上呀，平台好,平台好呀、嗯。但是很多年轻人忽略了一个问题：这些所谓的工资高、平台好，它是透支你未来很多年的时间去达到的。比如说，为什么是九九六？那比如正常的我们的工作时间可能就七八个小时，嗯，对吧？你工作十二个小时、九个小时、十个小时，那你就你把未来的时间拿到现在来用了，那你是不是要用你的身体的时间去 cover 掉它？那你自然你的身体承受的压力，或者说承受的劳累，器官的脑大脑的过度使用，都是把未来的该用的时候借到现在的时间提前用了。嗯，那肯定很多疾病就会提前到来。那说实话，那些高压工作的人，那些时工作时间比较长的一些人，他本身他的身体问题现在出现的越来越早。但是这个是社会现实的问题，大家要工作对吧？但是不代表说我们没有办法去解决。第一个，要么我们就是。哎，正常的工作，正常的工作时间，但是好像社会现状不允许我们这样。对，那么唯一的办法就是说，既然我们知道会让我们的身体过早的衰退，嗯，但是从医疗的角度来说，我们是可以预防它的，对吧？哦、我们可以把我们的身体延缓，可以延缓它。那这就需要你去关注你自己的健康，从各个角度去把你的身体弄好
0: 。那你听说过那个打工人的防猝死套餐吗？
1: 呃，其实我去互联网公司之前，我去快手讲课的时候，他们让我给他讲健康相关的课程，但是呢，又让晚上给他讲、嗯。我说你们，呃，应该你正常情况下你白天下午讲不就好了吗？然后他就说八点以后，就我说你要在加班的时间去给这些高管去讲，还是高管的秘书去给他讲这些。呃，健康的东西就有点很矛盾，就我觉得这个场景很好笑，就是大家一面去关注自己的健康嗯嗯，一面又放到这个对健康不好的这个时间点去了解这个事情。所以，那防猝死呢是很多人关注的一个问题。我是从我的研究来说的话，猝死是有一些症状的，很早期我们都是可以发现的。我经常说，当你就比如说一个人要猝死了，打比方，我们往前推三周，他的身体是有信号的，比如说。很多人不知道这些信号会出现，对吧？比如说，我们说就是我们经常说，我们研究肠胃代谢，我们肠道的细菌是可以预防很早期的一些疾病的，像猝死这些人群，在三个三周以前，他一定有肠胃代谢消化的问题，粪便不成形、拉肚子、各种各样的便秘。腹胀、胀气，对吧？口臭，那这种问题包括劳累，包括睡眠问题，除了肠胃，还有一些表观的一些症状嗯嗯。那这些症状一旦出现之后呢，大家就要开，因为为什么我们身体出现这些信号，它就是要告诉告诉你、就是、该调整了。对，主人，我身体不好了，你你太糟蹋我了，好，你需要关注我，对吧？但很多人就不以为意
0: ，忽略了这个信号
1: ，就觉得啊，我还年轻，无所谓。对吧？其实这个就是身体告诉你的信号。那你忽略这些前期的信号之后，你还要继续去不维护你的身体，那你离死亡的距离就会越来越近。那猝死的人，他一定是积累到一定那个峰值的时候、阈值的时候，他自然就会开启，那人就没了，就可能出现这个猝死的这个问题，对吧？这是我们说早期就可以发现的一个问题。啊，猝死其实有很多症状、啊、还有很多我们可预防的很,很多的细节，这里就不过多的展开。嗯，我们这一期主要讲老人的问题，对吧？嗯、好。然后，但是我们说老人的问题，就我们害怕就是老人得阿尔兹海默症，但是你家里的父母有各种各样的疾病，我们肯定担心自己也有，对吧？对，对自己也有，对吧？所以我是希望在讲老人健康的问题的时候，希望大家。现在开始关注自己的健康问题
0: ，更多的听到就是你刚才说的那些被忽略的声音。
1: 对，然后呢、嗯，你就可以避免出现你的父母出现的那个问题。对，对吧？你自己感受之后，我们还希望听了我们老年人的这个遇到的一个各种各样的问题，过渡到你自己的一个问题，然后你再去思考，因为。因为你现在已经长大了，嗯，在过去几十年，你的健康问题没有办法去逆转了，或或者说没有办法再回去重新建立你的健康的认知。那你现在了解它之后，其实还有一个问题，就是说你未来也有可能会有子女的问题、嗯，对吧？你就可以过早的让你的小孩在很小的时候就建立正确的健康的认知，那势必他的寿命、他的健康就会更好。对，对我们是希望给到大家这样的一个提醒。
0: 好，那我们刚才聊了很多父母的一些饮食健康的问题，接下来我们给到一些切实可行、可落地的一些小建议吧。好的，首先第一个就是我们的一个饮食红黑榜，嗯，然后就是想问问说，张医生从这个就是你的一些治疗的一些呃经历中也来看，还是从营养来看，就是哪些是大家的一些黑榜的食品呢
1: ？嗯，好，说黑榜食品问题之前，先让大家思考一个事情，就是说我们、嗯。什么情况下会考虑到老人的营养健康问题
0: ？生病
1: 了，生病了，还有吗
0: ？还有就是体检的那个结果报告，其实也是挺那个
1: 。其实都有一些症状的，对吧？还有一些人可能觉得老了
0: ，啊，对，自然是
1: 老了，对吧？但是大多数人都会认为会有一些症状的时候会出现。我就拿来说。看着自己的父母比较瘦，日渐消瘦，身体比较虚弱，对吧？或者说有各种各样的疾病，做完手术啊，肿瘤，对吧？他会觉得，哎，是不是让老年人的这个睡眠好一点，营养更好一点？应该吃什么的问题？嗯，知道先说黑榜。嗯，呃，我在医院遇到的更多的老年人呢，就像之前我刚才说的，就是他们每天因为饭量也不大，就是青粥白水。对吧？然后可能肉也吃不下去，对吧？就是最常见的就是那个白粥，嗯，大家觉得生病喝白粥，我就不，这件这个事情我就觉得很诡异，因为在我的营养教育里面，我从就是我在学校里学营养治疗。就是从来我没有听到过任何一个老师或任何一个研究说我们生病要喝白粥
0: ，但是这个是植入到中国人的传统观念里面的。包括之前新冠在家阳的时候对，我当时跟我舍友两个人在家，我舍友给我煮白粥，煮白粥，煮白粥。哦、我当时我们不是应该喝牛奶吗
1: ？对这个问题，除了社会本身的问题，还有中国医疗的问题。因为很多医生建议大家喝白粥、嗯，我是从来不建议，至少营养科的医生肯定不会建议大家喝白粥
0: 。为什么医生会建议大家喝白粥？因为他不
1: 懂营养。因为中国的医生，包括国外的很多的医生，其实大家只是学的专科医疗，或者说、嗯、就是他从医疗就是紧急治病的
0: 。因为白粥最好消化
1: ，也不一定，因为营养它是一个非常复杂的一个学科，嗯、很多医生是没有受到过系统性教育的。嗯，然后他觉得白粥就是流流流食啊，流食
0: 对
1: 吧？以前可能医疗也没那么发达
0: 。对我印象中，好像术后人群在医院都是
1: 白粥，白粥
0: ，白粥，白粥，对
1: ，白粥。我觉得。可能是因为过去的，真的是因为我们生活水平太差了，就很包括现在医院大家。就是可能很多人，大家生活条件还是一般，嗯，所以也只能喝得起白粥，或者说大家自认为喝白粥是最简单的，嗯，对吧？就觉得自己做个手术啊，应该喝点白粥。很多年轻人，九零后、零零后都觉得喝白粥是他术后应该吃的东西，包括喝
0: 了一顿大酒之后，第二天都得喝个白粥。这
1: 个其实我觉得是大家呃长期的一个误区。你喝白粥还要喝白粥养胃的，嗯，喝小米粥养胃的，嗯、这都是我觉得是我们的糟粕。就是我们中国传统的糟粕，但是很多人呢又觉得哎是对的。那我想告诉大家的是说，其实只能说它就是一个果腹的一个东西，对吧？它并不能够达到我们营养的一个问题，所以这个是大家常见的一个误区。那我们是希望它是多补充一些营养价值比较高的，比如说我们在医院开的有。这个全营养配方的特医食品，嗯，或者说大家吃的这种分离乳清蛋白，嗯，对吧？或者说你吃一些鸡蛋做的，好消化吸收的，对吧？流状的、液体状的，对吧？这些食物，对吧？嗯、根据它的呃胃和口腔咀嚼的能力，也可以吃硬的嘛，这个都 OK， 还对吧？这个是我们说白粥是比较常见的一个黑榜食物，还有红薯。嗯，哎呀，我这边太多的患者客户了啊，还有女性企业家。我给你讲女性企业家的例子，就是就是他有胃病，嗯，他有胃病呢，他长期有胃胀，还有嗳气，然后打嗝，就是一吃对，吃多一点，他就胃就不舒服，对吧？然后因为大家看到的营养科普是说。我要多补充含有膳食纤维的食物，然后
0: 就吃了红薯。对，我
1: 要多吃点杂粮，然后要多吃点红薯。就是，我是觉得这种很多
0: 建议都说用红薯代替主食
1: 对。对，我是觉得这个是不负责任的科普。为什么？因为你要强调前面有个条件的，不是所有人都是可以吃红薯的。那比如说像我这个客户，他就是肠胃功能。不是特别好，对你让他反而吃杂粮、吃粗粮，他其实对他的胃的刺激很大，他没法消化吸收，反而会加重他的烧心的一个症状。很多人吃红薯烧心,烧心、反胃。
0: 然后我我妈妈吃后薯就放那种很臭很臭的屁，对。然后所以我理解就是它本身就有消化不动这玩意儿
1: 。对，就是因为它没有很好的胃的功能，这个时候就不能给他去吃这个东西。我就问他为什么你会吃这个，他说我在网上看到有很多营养师科普啊，就是说我们要多吃杂粮啊，养护肠胃啊，什么这个抗炎啊，代替精致碳水啊。呃、我说这些你大白话说的是没有问题，但是放到你的身上它就是有问题的。所以红薯这个问题，我不是很多老年人都可以吃的，我们还是需要根据它的症状去单独去看的，嗯，对吧？这一些，包括大家吃的什么维生素，嗯、对吧？这些问题其实都要单独去看的，就是我们说的饮食，饮食的一些，嗯，不建议的一些食物，大家误区很大的啊，嗯、还是根据每个人的需求不同去选择。红榜有吗？推荐的食物啊，我们先不管那些什么特医食品需要花钱买的，这我们先来说我们那些。呃，普通的这些食物其实有很多呀，就比如说、嗯，呃，我们说，就比如说以前大家特别穷的时候，嗯、就是坐月子，嗯，对吧？没有什么鸡、鸡、鸭、鹅让你吃呀，就是能吃个鸡蛋就已经很不错了。那就会发现鸡蛋的蛋白质的这个吸收代谢呢是非常高的。它它的蛋白质呢是跟这个人体的这个接比较接近，嗯
0: ，所以呢它
1: 就比较容易吸收、嗯，对吧？然后它的营养密度也比较高，嗯，所以我们说，就你鸡蛋可以做各种各样的办法，
0: 嗯、啊，各种
1: 各样的烹饪方式、嗯。那鸡蛋
0: 一天有限量吗？我妈看过可多科普，有的说一天两颗。有的是建议每
1: 天一个，一个建议每天一个，但是呢，你可以多吃没有问题，你偶尔吃三四个也没有问题。但如果你长、嗯、长时间坚持的每天两个三个，那蛋黄吃一个就可以了。哦，对，但是有的人有的有一些胆固醇比较高的一些老年人会觉得啊，我吃鸡蛋胆固醇太高了。现在临床早空心了，就是说。你吃一个鸡蛋，那个胆固醇的那个蛋黄胆固醇其实是不影响的，除非你天天吃很多、嗯。我们身体是有个代谢机制的，它是自己可以平衡掉的。一个鸡蛋里面的胆固醇其实是没有影响，没那么大的。所以这个是更新更新的，对吧？
0: 嗯
1: ，这个是我们说的这个呃红榜啊。但是我想说的推荐的食物，我这里不想说过多，因为还是那句话，每个人不一样
0: 。嗯，可能
1: 蛋白质对于这个老年人他就是非常好。这个鸡蛋啊，嗯，但是可能对外另外一个鸡蛋不耐受的人来说，他吃完之后反而不好
0: ，嗯，他反而
1: 我可能就要推荐他吃鸭蛋，对吧？那所以我觉得这个，嗯、呃，就给大家讲一个观点，就是没有绝对好的食物和绝对不好的食物。还是要看每个人的需求，嗯
0: ，每个人的需求。而且就是你吃了之后，你当天或者近几天，你身体本身就是又放屁啊，或者是肚子咕噜咕噜,咕噜，本身就不舒服的话，那这个其实就代表你身体不是太接受它。对、
1: 嗯，这个会会跟不耐受，我们通过其他的那个其他一期节目再给大家详细来讲。嗯，好，我们再来讲剩饭问题啊，剩、嗯、饭问题这里讲一个肿瘤患者的一个案例。嗯，呃，有一个四十五岁。左右的女性得的是结直肠癌晚期，然后呢，我在给他去做深度治疗和评估的时候呢，就是因为我我通常我给大家去做治疗的理念，通常我要找出她的根源，嗯，她的因素影响有哪些，再给他去做干预的方案，嗯，这样会比较精准一点。那去给他聊呢，除了他自己自身的这个情绪上的问题啊，会增加他肿瘤的风险，就是我从饮食这个角度来说，回顾他过去几十年。他就跟我说，他小的时候啊，他妈妈几乎每天都给他吃剩饭，就是劝不动的。包括现在，妈妈认为吃剩饭这个问题也是他在说，就是他宁愿一一顿做的多一点。我就是我觉得上海有这个现象，我不知道其他省我不太了解。就是我在遇到上海的一些患者的时候，一些就是我就说你们一天吃几顿饭呀，或做几顿？他说我通常都是中午多做一点呀。就我中午炒菜多炒一点呀，我晚上就不用炒了呀。然后我那个晚上把米饭热一热，我就凑着一吃就行了呀。我一天做一顿饭做多一点，对吧？就是比如说肉类，我觉得放个四个小时 OK 的呀，没问题啊。你中午做完，下午晚上就吃掉了。但是蔬菜肯定不行啊，明白？对吧？这个问题就会出现了。所以那个患者呢，他就会，他就就就他会他是长期摄入剩饭剩菜的这个问题，所以他。他得结肠肿瘤是它消化上的问题，这个就跟吃剩饭有非常大的关系。虽然我们没有办法说它是直接的因素、嗯，但是影响肿瘤的因素非常非常多、嗯，这个肯定是一个非常重要的一个因素。对
0: 你刚才说这个剩饭，我想到就是因为就是尤其疫情后，大家不是开始带饭了吗、嗯？嗯，很多人带的午饭就是昨天晚上的晚饭
1: 。对，就是我觉得可以带这个事情，但你储存非常重要。比如说你蔬菜肯定是不能放隔夜的，对吧？嗯。但是比如说你肉类，你放到冷冻，你第二天带上去化冻，或者微波加热的时候是没问题的，或者热透也是没问题的。主要说你长期吃剩饭剩菜的一个问题，包括你储存的这个问题影响很大。大家觉得啊有冰箱了，其实大家的储存的方式、储藏的方式还是不合理的，很多人、很多家庭。嗯。所以我是建议大家能不吃剩饭就不吃剩饭。
0: 我感觉吃剩饭跟吃外卖也都好像不太好的样子
1: 。呃，对，但是我觉得这个各有各的区别吧。剩饭我们是可以决定的，嗯、外卖你这个是被动的嘛。嗯，对。营养补充，对吧、嗯？营养补充这块的话，还是从两个角度去看，优先从食物中获得。嗯。但是老年人的功能退化，普通的食物没有办法去满足它。但是呢，我们还是要吃普通的食物的。嗯。只是说我们需要。老年人吃一些特医食品、特殊医学用途食品，叫做 medical food， 嗯，去补充它的这个，因为这个不是说让大家去买这个东西啊，我想从科普就是正常的逻辑的角度来去给大家讲，嗯，老年人呢，他的功能性器官退化了，他没有办法在正常的食物里面获得足够的营养，嗯，他本身就需要一些医用的食品足足，主要是有哪
0: 些缺口呢
1: ？有很多，就是首先它的缺口就是第一蛋白质嘛，对。然后非常常见，对吧？蛋白质是最主要的嘛，嗯、碳水肯定大部分不缺、嗯，对，还有一些营养物质，维生素啊，矿物质啊、嗯，还有一些膳食纤维啊，各种，嗯、有很多种营养的这种物质，对吧？它可能都是缺的，因为它食物肯定无法满足。第二，它的代谢能力比较差，所以也没法满足。所以我们说，特异食品是很重要的。就我们会看不同的人需求不一样，这个很便宜，就有贵的有便宜的。你条件好你就选质量好的，嗯，条件不好就选那个质量低的，对吧？我觉得有总比没有好，对吧？这个分门别类很多啊，嗯，就是就是我们一般就是它还区别挺大的。你比如说，特医食
0: 品是处方的是吗
1: ？开营养处方，这边需要专业人员指导下摄入
0: 。就是特医食品不太能够直接就是通过。网上也有卖
1: ，医院也有。但是我们至少我这边呢，都是要我开营养处方才能用，因为它不能自己乱用。但是很多人现在都自己乱用的、嗯，乱用就没效果嘛。嗯，对，乱用就没效果嘛。有一些人选的质量比较低的，那他可能也没有效果。但很多人就觉得这个是不是食品有问题？不是这样的，是因为你没用对。嗯。而且现在、呃、特医食品开营养处方，医生在乱开，医生不懂，医生就觉得哪个便宜哪个开的提升高，就开那个，对吧？比如说大家常吃的安素、能全素，我有很多肿瘤患者。吃安素根本就没有用处，对他的身体没有什么太大的用处。但是医生就给他开呀，主要是它便宜吧，可能是。然后，但是患者吃了没什么效果嘛，嗯，那我就建议大家宁愿不吃，或者有条件的选择更好一点的，对吧？这个是这个就是另外一个角度了啊。然后其他的营养补充，我都建议精准补充嘛，缺什么补什么。然后以食物为主，特医食品为辅助。老年人用的，比如说 Q 十啦、辅酶 Q 十啦，还有一些什么。呃，抗炎症的呀，氨
0: 糖、软骨素这些也需要补。呃
1: ，对，这些是关节维生素 D， 这些就是其实要综合性评估的，要看的，要看的
0: 。我们刚才提到的只是一些就是可能会比较常见的，但是你具体缺不缺？我觉得具体还是需要专业人员
1: 去评估一下，对、嗯，或者说做检测分析一下，这个很重要的营养补充，营养补充补对了很好，补错了也很差。嗯，
0: 好
1: ，对，大部分人是补错了。
0: 嗯，好，你刚才也提到了，就是这个检测嘛、嗯。那接下来就是我们来聊一聊，就是说关于父母的这个体检吧。
1: 嗯，体检肯定是每年都建议去做的嗯。但是父母呢，可能害怕花钱。嗯。但是我想说，如果条件一般，你一年一千块钱的体检、嗯、应该可以的吧？嗯。一千块钱的不行，六百了吧？八百了吧？总可以吧？对吧？你常见的几个，比如说肿瘤标记物。对吧？这个是要做的，那个也没多少钱。常常见的血常规，就你八百块钱到一千块钱就非常做非常非常基础的、嗯，对吧？你有条件的嘛，就做三千块钱到五千块钱左右的，
0: 嗯
1: ，这个就非常全了，对吧？然后条件再好的，可能有六千到两万的，
0: 嗯，对吧？那
1: 个可能看的深度更高，嗯，对吧？所以大家根据自己的条件去选择
0: 。好，那哪些的一些指标是父母这个年纪需要重点的去关心的呢？
1: 对，首先肿瘤标记物是必须要看的，我觉得就是暂时没有条件，也要每年去做肿瘤标记物的这个检查，对吧？然后还有就是全身的那个 CT 啊或 B 超啊、核磁啊，对吧？这个是需要去看的，血常规、尿常规、肝肾常规，这些也需要去看，这些都是非常基础的项目。嗯，对，基本上都是可以覆盖掉。然后有条件的话，比如说我说的肠道代谢综合性营养代谢的检测，对吧？两千块钱，一两千块钱，还有更贵的 p a d CT， 就是非常非常高级的那个核核医学的设备，很贵。然后但是呢，它可以看出非常非常早期的肿瘤，但是呢，它要需要两万块钱左右。对，嗯、单就全身的啊，单项呢也也会贵一点，并且不能走医保、哦，不能走医保。对，大家都想走医保，这个走不了医保，除非你得了肿瘤。嗯，做 p a d CT。那个走医保的话是八千，嗯，上海是八千，东北地区我记得是一万二，对、哦，然后呃，但是这个走完医保是自己付的这个费用，对、嗯，但是呢，如果说你没有肿瘤，你去做拍 c d 可能会给你造成肿瘤，因为它的辐射比较大，嗯、所以那就会我们给大家推荐是拍的 MR， 拍的 MR 就没有辐射，但那就贵，要两万块钱左右，所以。有，包括还有一些更早期的一些肿瘤标记物的，就是肿瘤肿瘤因子的一些代谢检测，嗯，也可以有，包括端粒酶，包括我们说现在日本的核辐射，嗯，你的这个细胞的这个变化也是可以测的，就是说这些都是有条件的可以做更深度的一些项目，没有条件的就是做基础的，对吧？但是可能还有一些家庭可能就没有做体检的这个预算或者说这个想法嗯，嗯 ，OK。那如果说你真的不想花钱，或者说没有这个消费能力去做基础的体检，那你就要长期关注老年人的身体健康情况，嗯，比如他的一些症状，呃，我们说粪便啦，他的肠胃消化啦，他自己的精神状态呀、啊、疼痛啊，对吧？这些我们要去关注了，要去关注了
0: 。对，那其实我觉得，就算父母不在身边，每周打打电话也可以去，最起码视频的时候是可以看到他们的一个精神活力的状态嘛。
1: 对,对啊、嗯，那还有一个就是问嘛，就比如说你最近感冒的频率，你最近睡眠怎么样？嗯，就是你最近有没有劲儿
0: 、嗯，对吧？
1: 你最近哪里不舒服？嗯，简单的聊聊天，这些问题有的时候也可以问出来。
0: 嗯，好
1: ，也可以问出来。嗯
0: ，那后期我们会把张医生刚才提到的这些问题啊，我们会列在 s 收 notes 里面，大家也可以就是稍微多关注一下，可以在就是有时候跟爸妈聊天不知道聊什么，可以能这也是一个沟通的一个角度吧。
1: 对，这些都是比较容易理解的
0: 嗯。嗯，好，那就是最开始我们也提到了嘛，就是父母和我们是分居两地的。那其实很多父母就是像我这种独生子的话，基本就是一个独居的状态。然后幸运一点的嘛，两口子住在一起还能相互有个伴儿。那有些的话就是呃，会一个老年人自自己住。像我之前有一次，我舅舅就突然那个脑梗，嗯，然后就是就是类似于就是医生给的答复，就是说，比如说你八分钟再晚来。可能人就没了这种状态、嗯，那就是这种的话，独居的老人就是还有哪些问题是比较常见的呢？我们应该就是怎么办？
1: 嗯，一般这种问题都是意外，就是比较严重的意外是要去看病。我是给大家几个建议，第一呢，就是不管你是在全国自己的城市或县城或乡镇，嗯，你首先你要知道距离你们家最近的医院是什么，地址是什么，电话是什么，你自己要存一份。就万一家里的老人出现这些问题，他们不知道怎么回事的时候，你可以直接打电话去做这个事情的，去了解这个事情的。这是第一个。嗯、第二个呢，就是我现在建议大家，就是都在自己的家里装摄像头，然后你可以定期没事的时候就打开看一看啊，对吧？嗯。老年人尤其是独居的老人，行动不便的，你装个摄像头看一看他的生活状态，如果出现意外的话，你从这边也可以去帮忙。对吧？实时监控、嗯，你装摄像头，你上班的时候、休息的时候，你就可以打开手机 APP 看一看这个家里的人在干嘛，对对吧？这个是可以实时监控的。嗯、另外一个呢，就是保险嘛，嗯。就虽然因为意外啊这些花费很多，包括肿瘤，那我们其实都要有一个保险意识的。我在医院里看到最多的问题是没有钱治病，就是。呃，医保不够嘛？嗯，就是即使我们中国有医保，但是医保很多好的治疗，它还是没有办法 cover 掉。嗯，就没有办法覆盖。那我觉得买保险很重要，就是说，因为我遇到过很多人，确实家里真的是没有条件治病，就是因为没有钱，所以这个病就没法治。我相信很多中很多家庭都是这种情况。对，所以我是希望大家有条件呢，还是尽早给老人买保险，或者说给自己买保险。对，呃，这个很重要，很重要。嗯，对。呃，这个是我给大家的建议，就是我们出现意外的时候，我们要提前建立这些意外的风险意识，风险意识。嗯。然后，呃，说到独居，说到这些，嗯、我们就会想聊一个更多的一个其他的一个问题。嗯。然后我在医院看到的，
0: 嗯，就
1: 可能跟大家想象不太一样，对吧？嗯。所以我想问一下月月，就是说，我们的老年生活，虽然我们现在都还年轻，嗯，就是。你可以分享一下你想要什么样的老年生活
0: ？就是如果非非常理想的状态，当然是吃饱了可以去跳广场舞，嗯，每天都很开心，跟头老头在那边眉来眼去的，对吧？像电视剧也样。然后其实，但是我也就是想过一些比较不乐观的情况嘛，比如说我有一天轮椅了啊，不能走了。嗯，我当时还跟我一个比较年轻的一个小那个闺蜜，九九年，她比我小十岁差不多。我跟她开玩笑，我说。你比我小十岁，我们俩搞好关系。等我老了以后，我实在不能走了，你能帮我推推轮椅？这个是我之前能够想到的最差的一个境地了。嗯、但是呢，最近就是做这个选题的时候，我又开始想一些比较深入的事情。当然其实，就是这个就想到一个，其实我发现就是养老的问题，真的不是推推轮椅那么简单。就比如说我前几年因为也出过一次车祸嘛，嗯、然后当时就是因为我主要受伤的是头，所以我就 ICU 昏迷了三天。但就比较幸运，我醒了之、这、后、个、我还知道我是谁，我没有完全失去记忆，还有那个、嗯，但是我在床上躺了两个月，嗯，然后就就是因为那两个月，就是、那吃喝拉撒完全是在床上洗，一个月没洗头，嗯，但是我觉得就算是我还是比较幸运，当时我还年轻二十多岁，然后脑子比较清楚，然后没有什么基础疾病，但是我在床上那两个月依然是很痛苦、很漫长，嗯，简单一点，我的拉屎拉不出来。然后我的情绪会有很大的问题，我会崩溃掉，嗯、然后还有一些很疼痛,痛的问题没有办法解决。然后那一个夏天，整个两个月，我的唯一的世界就是那个病房和那一扇窗户、嗯，能够看看外面世界。然后我就今天想到这个玩具，我就觉得天哪，好像真的老了，没有我刚才说的那么简单，就找个人帮我推推轮椅。真的那些屁屎尿流的问题，都是需要去面对的。嗯
1: 、对。但你说这个问题，很多人就会说啊，我有钱呀，我可以把钱存下来，我找保姆啊，找护工啊,啊，大家都是，呃，想象中的太美好了
0: 。没有，我当时最起码就是我可能二十多岁，还有自尊，就是要面子等等问题、嗯。我最开始刚受伤的时候，那个病房是三个人嘛，嗯、就是旁我要小便，然后刚拆了尿袋我要小便、嗯，但是就是只有一个帘子，旁边就是个男病人，嗯，我是想不出来的。就憋死我也想不出来、嗯。后来因为条件稍微好一点，转到了独立病房、嗯，但是我依然也不接受护工、护士帮我去处理这些问题、嗯，我就只能拖着我妈给我去解决。甚至就比如说我正在尴尬的时候，嗯、然后我是拒绝，我们会把门反锁掉，我就害怕、嗯，就不愿意让别人知道那些东西
1: 。对。其实这个事情呢，我是想从我在医院里看到的一些现象给大家去讲，因为现在我们从老人讲到养老的问题，讲到呃这个结婚的问题，或者讲到子女的这个问题，因为我在医院呢，就是我在我有在三甲医院做一些研究，就是就是因为要面对很多的患者，嗯，就是嗯、呃，就比如说他们来看病的，来找我们做来找我做营养咨询的或营养评估的这些。他进入了我们的研究项目，然后呢，我分几个现象啊啊，第一种是结了婚了有老伴儿的且有孩子的
0: ，啊、哦，三个人来看
1: ，对，然后第二种情况呢是结了婚的没有孩子的、
0: 嗯，啊，第
1: 三种呢是没结婚的，嗯，那也也没有孩子，对吧？嗯，这三种情况，它是什么样的一个情况呢？比如说，因为他要来找我做营养咨询，我们的一个项目，他至少来好多次。嗯，要来呃至少三四四五六次吧，至少每周，不是每周，就整个周期之内，他要来很多次。嗯，我先讲第一种，嗯，就第一种呢，就是呃有有有老伴儿的，有孩子的，那基本上都是啊、呃，要么老伴儿有空了陪着来，要么就是孩子呃那一天工作请假，嗯，就来，或者说既有老伴儿又有孩子一起来的，那老人来跟我们做咨询或做评估呢，他就非常轻松，非常放松，因为所有的事情。挂号啊，还有这个拿药啊，跟医生沟通啊，后面的手术方案啊等等，都是由他的老伴儿或或这个孩子去去帮他去前前后后的去跑。因为现在的其实那个医院里的设备都很新的，就是我挂号其实都是要手机的、嗯，或者说要卡的，就是基本上都是老年人根本搞不定的。包括你打单子，现在都是无纸化，或者说你自己要去机器那边自己弄的。嗯，那基本上都是子女帮他去弄。对吧？这是一种，那就看病其实很顺利，很顺利，包括预约，包括跟我这边沟通对接，他们都很顺利、嗯。第二种呢，就是这种，呃，第二种就是结了婚的，但是呃没有,没有小孩的，两口子搭个伴儿来，两口子来，他是一个警察，就他是一个退休的警察，嗯，然后过来的，然后呃，就是因为那个是一个奶奶，她来看牙，然后呢。爷爷是一个推休的警察，其实非常关爱他，然后就是忙前忙后的，然后、嗯、呃就在做咨咨询的时候有一些不懂的问题啊，这个老伴在旁边也一起翻译，因那说上海话嘛，听不懂，然、嗯、后、啊、就是就是就翻译啊什么的，其实就把整个整个还算还算流畅，还算顺利，对，还还算顺利，但是可能遇到一些我们就是一些设备啊或者一些呃问题啊，包括微信上的沟通，嗯，他只能打电话，我说我要加你们微信的，然后因为后面。后面有一些资料，我要发给你们的。嗯，然后他说不会用，我说好吧，哦、那我来教你吧
0: 。可能阅读能力也有一些问题，对吧？那
1: 你说，因为在医院我可以帮他去弄、嗯，那在家两个老年人根本就没有办法去弄。嗯，说到这个没有孩子的，还有一个是有小孩的。嗯，有小孩的呢，就是，嗯、呃，女儿在国外读书
0: ，嗯，读完
1: 书就毕业，留在那儿结婚了。哦、嗯
0: 呃，就
1: 是就是留在那边了，然后也没有在这个老人身边。
0: 那这种上海应该挺多的。对，
1: 这种这种，然后那其实这两两类老人，一个是有子女，一个是没有子女。就是我会从他们的精神状态和跟我沟通的这个情况来看，嗯、因为他们都是同时的。就比如说我们今天那个上午，可能有三组家庭，嗯，其中就是他们就很明显。就是那个有子女带的呢，人家就一家人其乐融融的，就基本上就是过来的，对吧？就是，然后这个呢，其实其实这个没有小孩的这个呃这对夫妻呢，其实心态还可以，可能就是已经决定自己不要孩子，可能就这样。但是呢，他在他现在这个六十岁的年纪，他看到那个人家一家其乐融融的，这个有有年轻人帮忙，其实。他心里是有一点落差的，肯定，嗯，对你那个对比感觉状态就不一样，嗯，对吧？所以我就会觉得他的幸福感肯定没有那个高
0: 啊。就是他们会在你们医院撞见、看到对，对他们
1: 会会交流的，因为都是一个研究组队的、啊，对。然后所以就是这个幸福感是有明显的落差的。虽然我们一直说，就包括我身边的朋友也是说，他不想结婚，他也不想生小孩，因为他觉得未来生的小孩可能也是个白眼
0: 狼啊。你就你说这个朋友就是我吧？<笑>对我
1: 有我有很多朋友也是这么想的。我,我说 OK 那。但是因为我们没有遇到过，就是你没有真实的遇到过现实中老年人他生活的一个状态。我说我在医院看到太多了，就是我说我们想象中的跟实际中的可能不太一样。虽然你现在很嘴硬说我们哎不稀罕那些小孩或者说怎么样，但是呢我在生活中实际中看到的确实他们的幸福有孩子幸福还要更高一点，更高一点，对吧？这是一个。另外一个呢，就是我们看那个还有一个呃。男的老人家，嗯，老爷爷也不算老爷爷吧，也就五十岁，嗯，然后他是没有结婚，他是没有结婚，然后呢，他也是呃，口腔咀嚼牙齿脱落，对吧？那之前呢，他但是他有姐姐，啊、就是因为他长，就他他们父母肯定都已经走了嘛，对。那现在就是说，因为他姐姐看他一个人没有结婚也没有孩子，所以就是，嗯、就是之前他姐姐腿比较好的时候，还每每周或者说。就是给他送点吃的，看看弟弟这边过的生活怎么样，对吧？嗯、然后去去叮嘱一下他，帮他做做家务什么的，然后就就这样。但是现在呢，他姐姐的那个、呃、腿受伤了，所以呢，因为又因为他自己呃单身嘛，然后他牙齿有问题嘛，他来看病。就我问他，他最近在吃什么？他说他说不一定，就是说姐姐腿好的时候嘛，一个月来一次，那我可能就会吃的好一点，嗯，对吧？但是如果姐姐不来的话。那我就随便对付吃一点，就想吃就吃，不想吃就不吃，反正也没人管，没人问。嗯，就是你说他缺钱嘛，他也不怎么缺钱，对吧？然后那那就是这样的一个状态。那其实从他跟他聊天的这个心态和精神上，就觉得，嗯，可能真的就是一个人过得确实比较辛苦。也对他真的不不缺钱，不缺钱，对吧？那那因为姐姐的腿又不好嘛，就是在跟姐姐单独聊的时候就，就、嗯、他也会担心这个弟弟，但是就他他自己的选择嘛，所以我说。这是真实的现状的单身的老年人的一个情况，跟大家看到的电影里的或电视剧里面的，或者说你们看到的广告的那些卖养老地产的那些不一样，不一样。所以，所以我是觉得，我是从生活里看到这三个现象，去来跟大家去分享一下老年人，就是大家，但是是否结婚，是否要小孩大家自己去做决定，但是我希望大家在去做决定的时候呢，嗯、多一
0: 个思考的维度。对，
1: 你要你要真实的看到这些老年人实际的生活状态，然后再去想，而不是说你自己想当然的认为是怎么样。但是但是现实中大家还是有办法去改。比如说你们如果真的是觉得我说的这些现象可能会特殊一点，或者说或者说大家会有疑惑的话，大家可以自己去医院那些住院病房可以进去看
0: 的。嗯，我遇到过有一次在急诊，就是那个老奶奶和姥爷两个人搀着、嗯，那老奶奶腿脚都不太灵光，然后姥爷在那边等，然后老奶奶就要去帮他跑前跑后挂号啊什么什么的，其实还是挺难的
1: 。对，嗯，所所以所以我是觉得，呃，就是我我们也不是说为了生孩子养老，或者说为了找一个对象，找一个老伴儿、嗯、是为了解决自己养老的一个问题，因为我是想从现实中的现象来看到。一个人的，他的幸福感，可能有的人就会跟我杠了，就是说啊，不实在不行，那天我就死了。我自杀了，我到五十多岁我就把所有的钱花光。我身边有朋友这么跟我经常说、哦，我把所有的钱花光，我到时候实在不行我就自杀了，安乐死了，反正活着也是受罪、嗯。我想告诉大家的是，你去医院看看那些老年人，哪一个想死？不想
0: 死
1: 。真正你面对死亡的时候，没有人愿意离开这个社会。嗯、你躺在那个病床上的时候，天都动不了，谁会想要离开这个美好的一个社会？嗯、只是因为你现在没有面对死亡的时候，你把死说的这么轻松。就是还有人说我得了肿瘤，我也不治，反正也治不好，反正我就选择死。嗯、真正你得了之后，那个心态是不一样的。
0: 嗯啊，其实这个就是我觉得人本身就是一个社会性的动物嘛、嗯。其实从本质最心底的需求来说，他是渴望有家人、有朋友、有爱人的。就像之前那个，就是很喜欢那个韩国那个罗文姬奶奶，她不是演过很多奶奶的角色嘛？嗯，我最近发现，就是她以前演那个搞笑一家人里面，就是一个大家有老公，有一堆儿子、嗯，虽然每天鸡飞狗跳的，但是老奶奶很开心。但是另外一个一七年的他里面的那个演的那个，我能。说。说的那个里面的那个老奶奶的角色就是一个孤独老人，她因为是那个早期的那个慰安妇，嗯、所以她一辈子没有结婚，没有生小孩，然后就一个人孤独的。然后就是可能最后我们会发现，就是老奶,奶她里面有一个很明显的对比，就是老奶奶一个人在给她吃的时候，她就吃泡面，嗯，然后。当他有一天捡了一个就是那个男主的弟弟回家，他会给他做一些相对复杂的食物，所以我觉得这个可能也是就是家庭本身的一个意义，就是你有家人，人多。你做的食物也会更好一点，更用心一点。然后你吃的话，那个氛围啊，吃的也会香一点嘛。嗯嗯，一个人就更多就是凑合过吧。对
1: ，对说到这个问题呢，我想在在在对我还遇到过一个从香港过来的，嗯、就大家知道，在香港看牙很贵，嗯，就是因为我香港那边的同学，他们就就是就他们想来大陆这边看，嗯、来上海这边看牙，因为在香港他们种一口牙要好几十万，嗯，在大陆这边之基本上之前。可能也就十几万、二十万，现在可能更便宜一点。嗯，就是他姐夫来陪他，因为至少他们那个年代不是独生子女啊，对吧？他是有姐夫这种年轻一代的这些人会陪着他，因为老了嘛，他孩子都长大了、嗯，所以就会陪着他来看。但是我们现在，比如说九零后，还有一些八五后之类的，大部分都是独生子女。就是如果说，就是你你可能未来老的时候，你连就是兄弟姐妹的这个。帮助都没有，对，帮助都没有
0: ，就是我本我，所以我刚才提到的，我怎么养老，我想到的是一个找一个比我年轻的一个朋友。这这个大家
1: 会想到互助式养老，很多人给我讲过，我说你们，因为我以前是在养老那个，就是有一些养老院，嗯，或者说一些养老地产，我会帮他们做一些项目上之类的，嗯，接触过实际养老的一个行业，嗯，大家想到的什么？哎呀，朋友一起，我们去住在一个地方啊。
0: 对，电视里面都是这么养的。<笑>
1: 对，然后再找一个年轻一点的朋友，然后我们老了之后把钱给到他，然后怎么怎么样？你这个东西不确定性太大了，就对吧说白
0: 了就是亲儿子都不信任，你怎么可能信一个外人？对,对吧？你
1: 你这个东西怎么可能就不现实的？这个在实际的逻辑走不通的，就是互助式养老，很多人想的，但是但是大家可以在实际中去看一看，这种情况下基本上不太可能，只是想象中的逻辑成立。实际中不一定成立，所以这个大家还要去深思、去考虑这个事情的
0: ，对。嗯啊，听完这、啊、录完这期，感觉得去找个对象。好<笑>、啊，那其实关于养老的话题，小宇宙还蛮有蛮多的节目的。之前我很喜欢那个天宇 Two FM， 他那个对谈未知领域，就是更新了一期那个90后养老指南，他就请了一个90后的嘉宾，他因为在日本那个养老行业的一线工作超过五年、嗯，也是分享了就是他的一些所见所闻吧。我觉得还是能够带给我们很多就是启迪的，就是我们到了那个年纪，真的会遇到面。面临什么样的问题？尤其是就是我们国家现在这个严重的一个少子老龄化的一个状态嘛，嗯、就是我们说啊，到时候我找个年轻人帮养老，你那时候年轻人不够用了，嗯，他会存在这样的一些问题、嗯。那我们再回到我们的问题，就是我们刚才聊了我们会面临的问，我们会面临的一些问题。那么就是说，我们有可能就是高质量的老去吗？就比如说，呃，我的老了的生活就是最开始我说的，就是我真的能够，嗯、比如说我在六十岁、七十岁的时候，依然有活力的去跳广场舞，不至于就是瘫坐在轮椅上、嗯。然后我的牙齿功能最不能嚼很大对，最起码但是还能咀嚼普通的食物、嗯。那我们怎么样才能够就是提前的去预防那个年代
1: ？对，首先。大家遇到过现在想象中那种美好的养老生活，有一个大前提、嗯，你既有钱又有非常强健的身体。对，这个是大前提。但是听友们，你们看看你们现在自己的身体，<笑>你们看看你们自己天天吃的东西
0: ，<笑>对吧？嗯
1: 、有有有几个人可以做到说你现在的身体状况可以支撑到你到七十岁、八十岁的时候
0: ？我反而觉得我们现在这代人的年轻身体状况是不如父母那一代的。嗯
1: 对，然后你大家可以想一想，对吧？所以我说，你如果真的想一辈子不结婚、不要小孩 ，OK， 可以，这个是每个人要彼此尊重的。但是你必须要做的事情，你身体到七十岁的时候，你依然可以活蹦乱跳，可以自给自足，可以自力更生，你生活可以自我照顾，对吧？然后你你不要生大病，那那你要从当下起，你要建立非常健康的认知，你要把身体调得非常好。健康的认就是我们身体好，不是说不生病，嗯，是不是说我们不生病？那更多的是我们要预防我们的疾病，小的问题都要提前预防掉。我们要抗衰老，我们所有的问题都要去解决掉，嗯，对吧？所以你要有一个非常强健的身体非常重要。而现在可能有的还在熬夜，对吧？那我我们还说啊，要又有钱，要有强健的身体。可惜现在的年轻人，钱也没有，身体也没有，自己的能力到六十岁的时候。现在因为工作时间又延长吗？你能够支撑自己那些所有想象中养老的需求吗？大家自己打一个问号。如果就是我是希望大家是能够从现在开始，年轻的时候开始关注自己的健康，小的点开始关注，你未来就会更容易一点，对吧？这个是我们说的，呃，身体好了，那你老的也会更有尊严，对吧？这个是最基本的。另外一个呢，就是我们说，就是从。我们今天讲的这个事情，因为我们有讲到老年人，有讲到自己养老的一个问题，但是很多时候我们已经长大了，嗯，就是过去我们面对的很多的情况，可能我们没有办法再去解决。比如说，我们从小的饮食习惯可能就是不好，我们的健康认知就是很差，那怎么办？这个时候呢，我们说从当下做起，我们提高我们自己的认知以后，去影响我们的老人，对吧？我们的父母，我们的长辈，同时呢。我们自己也要做得很好，嗯，另外一个呢，就是说，比如说家里有小孩的，你未来让你的小朋友在最开始出生的时候，他就有一个非常健康的健康认知和饮饮食营养习惯和这个这个逻辑，对吧？那他就会变得会更好。那其实都是我们年轻中间这一代的人是必须要做的这个事情，它会涉及到老人的健康、自己的健康和未来教育子女的健康都是息息相关的。就是我希望。这些大家去深度去思考，不但关注老人，也要关注自己，更要关注我们自己孩子的未来。嗯，对，这是我给大家的一个建议。还是那句话，就是提高健康的认知
0: ，而且这是,是一个非常长期主义的事情
1: 。对，对，然后多听我们的节目，多跟我们去交流。对吧？如果说你想，就是这些，我们听节目其实是为了改变大家的一些想法，或者说让大家的那个认知水平、健康的认知水平拉回到一个相对更更正常的一个一个角度，但是这个需要时间。需要看每个人愿意在你自己的健康上花多长时间、多少精力，对吧？嗯
0: 、就是最简单我看他们很多说我们要提高我们基础代谢，我有研究说每哦每周两百到三百分钟中强度的这个有氧，然后能显高显著提高那个基础代谢，道理都懂，怎么做？其实这个我觉得是对大多数人非常有考验的一件
1: 事。其实道理都懂，都做不到。其实从我临床研心理学研究的角度来说，就没懂。所以没做到，因为认知行为心理学的角度来说的话，你的认知达到真正达到的话，你一定可以做到。对，但是如果说你认你最后没有做到，就说明认知没有达到。所以我就希望大家把认知建立的绝对正确，然后你的行为自然就会改变。但是认知建立完以后。靠你自己是一条路，但同时也需要借助专业人员。比如说，我们在给大家去做营养干预的时候，做营养咨询的时候，那我们给他更简单易行的方法，嗯，那他自己再去坚持下去就会更持久，对吧？这个另外一个就是再回到我们说，你运动知道要做高强度营养，但是坚持不下去，这个要看全科的角度来看了、啊。就比如说，你可能只关注到运动，嗯，但是呃，你只做了运动，其他没有做，你效果又不是很好，你就坚持不下去。啊但是，比如说你把饮食做好，肠胃调整好，睡眠也调整好，因为我们是做综合性干预的，那你干预好之后，你再去做运动，其实是很轻松的。你的
0: 状态就会好很多，对，包括情
1: 绪上啊、嗯、睡眠上啊，这个整体都会要去弄的。对，就大家如果想要了解更多，大家也可以关注我的小红书，嗯，叫做“群群营养哈里斯”，嗯，大家可以去多学一些更多的健康营养的知识。嗯、当然，我们的节目未来也会，就是有空的时候给大家多录一些。相关的一些分享，让大家的认知越来越高。嗯
0: ，好，我们也会把那个张医生的这个账号名字、ID 发在那个 show notes 里面。如果大家有兴趣的话，也可以关注一下。今天我们聊了这么多，挺焦虑的，对吧？是。嗯
1: ，
0: 那就是为了打一顿嘛，也要再给个蜜枣吃。那张医生最后能给到我们就是一些，就是基于我们今天的主题，让大家越来越好的一些建议方向嘛
1: ？对。刚才我们讲的，让大家听着可能会有点扎心，但是我希望呢，即使在现实的社会，我们依然可以有更好的生活、嗯。那这里呢，给大家四个建议，那只要大家能够做到，我相信大家会越来越健康，会越来越开心，焦虑越来越少。第一个就是说、嗯，每天起床之后，大家不管是出门还是对着镜子刷牙的时候，就要告诉自己。我会越来越好的
0: 啊对！对着镜子说我会越来越好。对
1: ，第一件事情，大家一定要坚持去做、嗯。第二个呢，然后说完刚才那句话之后呢，然后就要呃，也要说出来，对自己说，我今天要好好吃饭。嗯，对，大家要把这句话对着镜子看着自己说出来。对，每天早上要发声音。对，然后。第三个呢，就是说我们不是讲父母养老和这个老年人的问题吗？我们建议每两周，嗯，就是给父母或者说爷爷奶奶打一次微信视频电话，问他三个健康问题。嗯，第一个问问咱们家的老人。最近有没有胃不舒服啊？肠道不舒服啊？嗯，对吧？第二个问题是最近睡得好不好？然后有没有睡够六个小时以上？嗯，对吧？第三个呢，问一问这个家里的老人最近心情怎么样？有没有特别不开心的事儿？这些问题，嗯，对吧？要问一问，嗯。然后第四件事情呢，就是我们说建议大家每天。爬一次三层或者三到五层的这个楼梯，
0: 一口气爬上去。对，
1: 大家是觉得太累，爬三层；觉得不累就爬五层，嗯，对吧？或者说不想爬楼梯呢，就是坐地铁的小伙伴，然后你提前一站下地铁走回家、嗯，或者说提前一站下公交走回家，是这个，呃，每天或者说每天做不到的话，就是每周三到四次，嗯，每周三到四次，这是希望大家做的。四件事情，嗯，对，反
0: 正就是通过这种每天细节一点一点微小的改变，然后记录我们自己的成长，也让我们预期变得越来越好、啊。那最后呢，我们也给到本期的一个福利，我们给大家拉个群，二维码放在我们的 show notes 里面，希望和大家一起见证我们的改变
1: 。对我也会跟大家一起打卡，我们一起努力。
0: 好，就比如说你今天说完了，我今天会越来越好，我今天一定会好好吃饭。你可以在群里面告诉月月，和告诉张医生，我今天完成这件事情。当你给父母打完了电话，也可也可以欢迎跟小伙伴们交流。每天爬完了楼梯，走完了路，也可以跟我们大家多多交流一下，大家一起搭个伴儿，共同见证改变
1: 。对，希望大家越来越开心，让我们的生活更加美好
0: 。嗯，好，大家千万不要因为本期太脏，生活还是很美好的。嗯，好，那我们这一期关于我们父母和我们的一个养老指南就到这里。好，谢谢。
1: 谢谢大家，我们下期再见
0: 。最后，提前祝天下的父母们健康如意，万事顺心。听友们也可以借重阳节和本期节目，跟我们的父母视频视频，打打电话，看看他们的状态，问一句：你昨晚睡得好吗？